2: No podríamos iniciar la noche de manera más pacífica que como lo iniciamos con la selección musical de nuestro querido productor Betoques, y así es como comienza el primer programa de la transmisión de este miércoles, eh, de la semana de resistencia modulada, como mejor lo conocen en el mundo Godín, el ombliguito de semana, papau.
3: El ombliguito de semana, donde se sufre un poco menos, porque ya el día siguiente es viernes chiquito, le dicen, luego Ajá. ve
2: viernes. Luego ve viernes, y luego Oye, el, sí.
3: el sábado, ¿cómo le dicen?
2: sábado. drink ah, sabadrink. Sabadrink. <ríe> y luego... Y luego el maldito prelunes. El maldito prelunes. <ríe> Maldita sea de... Pre Mira, ya me amargué nada más de pensar en el domingo como prelunes, porque yo, yo no padezco los domingos. A menos que sí los pienses como un prelunes y te, te invada ese sentimiento de, no manches, tengo que comprar una cartulina y una monografía. O tengo que volver al trabajo,
3: planes. tengo que ser puntual, tengo, o tengo que ir a la
2: escuela, tengo muchísimos pendientes. Eh, no 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 me pesa porque pues mi entrada al trabajo los lunes es a las 8, de, ah, a las 6 de la tarde cuando hay junta, eh, entonces... Pues tengo todo un día más para hacerme a la idea, o sea, todo el lunes. Todo el resto lo tienes pero, más o menos libre. Pero si me acuerdo de la sensación de primaria, el, la que te digo de hay que hacer tres planas y no manches, no he leído esto y el maldito resumen y... Uh -huh. y... Y mañana sí me paro temprano porque voy a la primaria. Si me acuerdo de eso, lo tengo muy vívido. Yo creo que así se siente tener un trauma. Sí, sobre, todo, que todo, mundo sobre, lo sobre todo
3: el domingo familiar, cuando todos están comiendo, todos están viendo la tele, porque es un día casi siempre... Eh, bueno, era un día, ahora ya no existe la televisión, ya solo existe el radio. <risa> pero era un día casi siempre para ver la televisión en familia, series, películas. Y ser niño o adolescente y tener ese sabor en la boca de... Chi, no tengo ¿Eh? que estar aquí, tengo que hacer la tarea, es... Es una desventura
2: muy grande. No sé... No, no, no ubico tanto esa sensación, ¿sabes? Porque generalmente las películas de domingo eran muy malas. Uh -huh. eh, Forrest Gump era una de las pocas películas que pasaban en domingo y era buena. Y las del 22
3: sí. eran muy complicadas de entender.
2: No, nunca vi. pasaban mucho, casi no pasaban muy en la noche. Casi no veía las del 22. Series no eran tan comunes y eran más de entre semana. Más bien, yo recuerdo los domingos con la música del programa Acción, uh -huh. este de análisis deportivo. Ah, que yeah. creo que no han cambiado su música en
4: en 20 años, 30 años que deben estar al uh -huh. aire
2: y, y al no ser tan tan fanático de los resúmenes deportivos, pues no es, no es como así particularmente cariñativo el hecho de pensar en eso, pero
3: tendríamos tendríamos nah. que pensar también qué escritores se amargaron la vida por tener un trabajo ah, digamos dale, burocrático, eso, eso está muy trabajar bien. en alguna oficina, eh, Me gusta ese eso. tipo ese tipo de trabajos que eran monótonos Y también, ¿qué tanto de provecho tiene? Porque parte de una poética o de una estética literaria, es uno de los planteamientos es la incomodidad o un trabajo que te ocupe cinco días a la semana o ocho horas diarias, donde lo único que tienes que hacer es hacer un trabajo casi mecánico, metódico, para después tener tiempo y distraerte escribiendo. porque cuando, qué? pasa? Ajá,
2: cuando, cuando no mecánico,
3: al menos sí distinto al Ajá, creativo. distinto Ajá. Al, Exactamente distinto al creativo porque también si eres, por ejemplo, no sé, ahora miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tendríamos que preguntar cómo les va a los escritores que también tienen, desarrollan una vida académica y se la pasan eh, cinco horas en un cubículo investigando, haciendo notas, haciendo apuntes. Eso también de alguna manera les crea una desventura para escribir, no una desventura sino un bloqueo creativo, porque yo creo que Ajá. el escritor desventurado muchas veces no es el que no escribe sino o el que le va mal, sino el que realmente tiene un bloqueo creativo, eso sí sería una desventura para ellos, para la gente en general pues da igual, no si escribe o si no escribe, pero para un escritor tener ese tipo de bloqueos por estar haciendo o realizando actividades distintas es algo muy fuerte.
2: Es algo muy fuerte, es algo además casi obligado con lo que uh -huh. se tiene que lidiar. Creo que ese tipo de de, de comodidad incómoda uh -huh. tiene que ser parte de la vida de, de la mayoría de los creativos, no solo escritores, sino de la mayoría de los creativos. Es un must, uno tiene que vivirlo, ¿no? Yo personalmente, para eh, casi no casi no comentarlo, pero sí me gusta decirlo en este caso, personalmente yo romantizaba muchísimo la idea de una oficina, y uh -huh. me parecía que y, y me parecía muy agradable y muy aspiracional el hecho de ir a una oficina y trabajar bajo los horarios de una oficina ¿Pensado
3: como escritor o así en general? Pensado
2: como escritor y en no. general, o sea yo eh, digo, no digo godines de manera despectiva, me gusta la palabra Godín porque a es graciosa y, y el mundo Godín también me parece muy gracioso, pero no juzgaría a alguien que nació y estudió y creció para trabajar en una oficina, yo no creería que son personas cerradas, o no creo uh -huh. que son personas cerradas, pienso que está muy bien que aspiren a eso, por mucho tiempo yo pensé que, que era un mundo muy muy ideal y muy fantástico y maravilloso el de la oficina hasta que trabajé en una
3: y ahí te diste y ahí me di de que cuenta que es eh,
2: eh, no es para todos quizás quizás también la
3: televisión noventera y de, de principios de este siglo eh, nos enseñó a que el trabajo en la oficina era una especie de eh, de triunfo de éxito en, porque tú veías en los comerciales o en las series en las telenovelas el el Godín en una oficina amplia, grande, fresca, eh, con vista pues, a la ciudad y escribiendo uh -huh. y pasándola bien, ¿no? Una, un trabajo provechoso y uno se imaginaba que uh -huh. era uno de los mejores trabajos. El éxito
2: el éxito era en una oficina, claro, lo que no te comentaban es que sí existen estas oficinas de gran ventanal con vista a la ciudad uh -huh. y sí ya cómoda, pero generalmente cuando uno entra en una oficina no entra a, esos, a esas oficinas, entras a... A un cubículo donde la, la ventana más cercana está como a ocho cubículos de distancia, tu compañero de lado lleva atún, eh, el, el, el de enfrente no deja de escuchar música en voz alta, mm, hay alguien que siempre quiere platicar. Hay alguien que
3: siempre está golpeando la, ¿Hay que siempre el está, escritorio o, o el que cubículo, escribe O que
2: escribe muy fuerte, le sí. pega las teclas. Eh.
3: Yo conocí una sí. oficina hace poco donde la ventana, sí tiene una gran ventana, pero lo único malo es que al fondo se veía las oficinas del PRI. Entonces dije, ay, ¿qué, ¿qué fue de ser estar en esta oficina voltear? Y lo primero que veas es sea el PRI. PRI. Yo creo, yo... Sí, porque era el logotipo enorme del PRI.
2: Hubiera, hubiera alguien escrito con un plumón de esos, sin, de los que se borran en los vidrios, podría ser peor. Y entonces tú ves tu oficina y ya volteas a abrir las oficinas del PRI. Ah, claro. Que pudiste estar en una oficina peor y pensar, ah, no me va tan mal. Sí, en esta, eso, eso en esta es verdad. Oficina.
3: Y bueno, ya y también a los que trabajan seguro, bueno, ahora ya no sé, pero... Uh, hasta 2017 los que trabajaban en las oficinas gubernamentales del PRI por ejemplo eh, más bien en las oficinas de, del PRI yo creo que no les iba tan mal o ¿no? oh, los, no. los políticos ahí está el caso de Jaime Sabines quién sabe cómo era su vida pero ja Jaime Sabines tuvo una vida desventurada no porque le fuera mal sino porque su percepción era desventurada, y en su poética está la desventura, pero cuando fue diputado dos veces, tanto creo que fue en los setenta y luego en los noventa con Carlos Salinas, tendríamos que pensar cuál era ¿Cuál era el sentimiento de Jaime Sabines de ir a la Cámara de Diputados, de hacer eh, lo que se le dice hora nalga, de anotar algunas cosas? Eh, esa, ¿Esa dinámica de vida le entusiasmaba o simplemente pues, lo hacía porque tenía hambre?
2: No, probablemente sentía... Ya cuando estás hablando de alguien en, en un puesto de uh -huh. ese tipo, yo no descarto, o sea, sé que hay cosas muy horrendas y que la marea te suele jalar y te puede amargar, pero yo no descarto que haya personas que, que genuinamente sienten que están haciendo algo bien. Uh -huh. O sea, y además que están cobrando unos sueldazos, ¿no? Entonces, es yo creo que hay gente que está muy tranquila con su cabeza y diciendo, pues, y estoy viviendo todo mal. Entonces... Oh,
3: está tan inmersa en su dinámica y en su estilo de vida que sí, ni pues siquiera sí. se preguntan si lo, es, si están haciendo bien o mal.
2: Exacto, o sea, es, es lo que yo digo. Hay, hay gente que, que aspira tanto a, a trabajar en una oficina, que llevan una dinámica muy distinta y, y no lo padecen como otros que no nos gusta la, uh -huh. la oficina. Como, eh, lo padeceríamos, hay personas que se adaptan muy bien y lo quieren y está perfecto, por eso creo que no hay que denostar el modo de trabajar de alguien, pero como la temática de esto va en la malaventura y en, en los desventurados, si sí les preguntamos directamente a los muertescuchas, si alguien trabaja en oficina y no le gusta puede puede quejarse venir y aquí decir. O puede decirnos también por qué le gusta, ¿no? Decir, yo no soy
3: desventurado, trabajo en una oficina y me gusta y me va bien, hago mis nueve horas y luego ya me despreocupo.
2: Pues, pues sí no no va tanto con el tema. O sea, no va tanto con no el vea. tema, pero
3: pueden decirnos. Sí, sí, pueden
2: decirlo también. si, hay... pero, si pero si les va mal Ahí, sí, díganos, Ahí expresen, sí digan, expresen. Eso sí es necesario. Sentido. eso sí es necesario. Si son artistas metidos en una oficina que no los deja expresarse creativamente, aquí es el lugar para, para quejarse. Esta fue la introducción del programa, les está hablando el Mago Conde en este micrófono. Y les
3: está hablando Luis Flores del Mal en el otro micrófono. Oye, muy si larga no, introducción. Si no Me gustó.
2: A mí también. Es que ni, no era introducción, pero luego me
3: acordé que no había... También dicho. saludamos del otro lado del cristal a Ajá. Betoques Toques y a Oscar el Voice en la producción.
2: A Agustín Mulia en la operación técnica. A Martínez en la continuidad. Todos ellos han hecho posible los minutos que han escuchado y los minutos que están por escuchar, porque apenas llevamos 20 minutos de las 3 horas que conforman Resistencia... Ustedes mordada? creen
3: que tenemos guapa la voz y quieren corroborar si... Nuestros no rostros son desventurados o no, métanse al Facebook de Resistencia Modulada porque ahí tenemos una transmisión en vivo y pueden ver nuestras caritas todas preciosas.
2: ¿Ser feo será una desventura? No, no creo. Yo creo que cualquier tú posición. Ve toque, tú ve toques tú que eres un hombre hermoso. <risa> ¿Tú qué consideras? De... ¿Tú crees que.? <risa> y se ríen en algo... ¿Tú consideras que los feos somos desaventurados? ¿Malaventurados? No. Dice que no. Dice. Dice que dice eso que no, dice? Nos, no nos limita, está padre porque... Yo creo
3: que al contrario, te vuelves más creativo e ingenioso, ¿no? Y le echas más ganas.
2: De, de, claro, de que tienes que echarle más ganas, uno encuentra de verdadera belleza. Pues claro, es que entras a la vida en dificultad, eh, una dific un grado de dificultad más, más arriba que... Y tendríamos que, que pensar
3: también que cuáles cuál ¿cuál son los factores eh, que... Suena raro que favorecen a la desventura porque independientemente de cómo estés, puedes ser un desventurado, ¿no? Puedes tener todo el dinero del mundo y, de, y eso ya lo sabemos y es una ley casi encontrar a gente muy desdichada o encontrar casos sí. de muchísima depresión en personas que nosotros seguimos como un ejemplo de éxito, como un ejemplo de mucha fama, de... Sí. De bonanza, ¿no? De, de abundancia Y en el fondo son personas Que tienen muchos problemas, ¿no? Y que son desventurados O puedes encontrar también personas que pues, Viven, digamos, de una manera más Modesta y pueden estar tranquilos con su vida
2: Creo que en Estados Unidos Tienen el dicho perfecto para ese fenómeno Y es que el, el pasto siempre es más verde Del otro lado Ajá. de la cerca Siempre lo vamos a sentir así. Dice Oscar Reyes escuchándolos en Instacalco Ah, saludos a Iztacalco saludos. Oscar Reyes. Eres mi vecino entonces. Luis Flores Palomares, aquí escuchándolos como de costumbre. Gracias. Saludos, don Luis. Diana Elguera los domingos se iniciaba con Chabelo y después os dice Burbujas.
3: <risa> y luego ya se seguía hasta el programa dominical, eso siempre han estado, ah, ¿no?
2: A ver, o dice Burbujas era los domingos, yo no, recuerdo no que, era que, en... sí, eran tres. Yo que eran los sábados. Yo me que era entre semanas. ¿Sí?
3: Yo no recuerdo que fuera entre semana porque yo iba en la escuela en la tarde y, bueno, por lo menos a principios de los 90 la programación iniciaba a las 11 y yo no recuerdo. Ah, mira, nos está semana. diciendo
2: Don Agus que sí, que sí era los domingos. Confirmó o decía, Don Agus. Bajas. Ok, sí, es que yo recuerdo Chabelo, no, mm -hmm. no, no lo veía todo ni lo veía completo, yo más bien me acuerdo que acababa Chabelo... Ah, no, es que yo le cambiaba, porque la, las, de lo, las de Box Bunny también pasaban mm, ¿es verdad? a la hora de Chabelo, pero en, otro, en el 5. Uh -huh. Chabelo era del 9, creo. O del 2. El 2 o el 9. Era de uno de esos dos Inés, Alicia, Romero Sánchez Saludos, saludos desde Tres Marías saludos. ¡Órale! saludos hasta Tres Marías Inés, qué bueno que nos estás viendo por allá Y Diego Colorado también manda saludos Saludos a Diego Colorado, Rodolfo Salinas Saludos muerde Lenguas El desafortunado de Nietzsche cuando una mujer Lo rechazó, una tenemos que pensar cuánta, no, desventura, tenemos registro.
3: cuánta desventura hay en el amor, yo creo que el mejor ejemplo de la desventura en el amor es Tomás Antonio de Gonzaga, un poeta del siglo, es muy raro, un poeta del siglo XVIII, de, prerromántico brasileño, más bien eh, eh, de Portugal, que emigró a Brasil cuando era colonia, uh -huh. que se enamoró de, de una muchacha, la quiso muchísimo, pero por razones del destino acabó encarcelado, me parece que en Mozambique o en Angola y ahí Órale. pasó toda su vida que en, en principios del siglo XIX, cuando era muy complicado, pues, o sea, no no podías mandarle un WhatsApp para decirle dónde estás, ¿no? Él es? encarcelado en en África pasó toda su vida y escribió una obra muy significativa que se llamaba que se llama Marila de Dirceo porque eran esos poetas que se cambiaban el nombre y ustedes uh -huh. pueden encontrar ese librito, ese libro porque es un libro grueso, en el fondo de cultura económica está la versión bilingüe y creo que es una de las figuras más desventuradas, todo el romanticismo siempre nos intentan decir que eran escritores desventurados, muchos sí son, eh, todo el 19 son escritores muy desventurados, Tuvieron, pasaron cosas, sufrimiento, cárcel, persecu persecución, este, cosas muy terribles y yo creo que uno de los grandes ejemplos es este Antonio de Gonzaga, búsquenlo.
2: Suena suena muy como a, a problemas como de casi de primer mundo, pero ¿qué sería de buena parte de la literatura de no haber sido por esta malaventura con una sola persona? ¿no? Y, y generalmente estas historias de amor, que son más del amor imposible, radican en ese hecho de... Alguien un, alguien se enamoró de... de generalmente un, un escritor se enamora de una mujer, la mujer no le hace caso. Y
3: empieza a escribir. ¿no? Y a
2: partir de ahí hay, hay una producción inmensa ¿no de que parte de ese de ese rechazo.
3: Y tal vez de aquí bien, venga todo el concepto que a mí, que yo lo trato con pincitas, el verbo romantizar, que ahora lo utilizamos tanto, Aún pero no tal sé. vez el, el germen de, de ese verbo radique... En los escritores románticos, justamente, pero en los escritores románticos que tenían una desilusión amorosa y que a partir de esa desilusión amorosa se ponían a escribir, ¿no? Manuel Acuña escribe El Nocturno, que tiene poemas muy buenos, Manuel Acuña, El Nocturno, el Rosario, para, no a es mí, el mejor, ¿no? De es, ellos. No es el mejor. Este Marco Antonio Campos, un poeta mexicano, dice que no es tan curso y que merece una buena lectura, El Nocturno al Rosario. A mí, la verdad, no me gusta tanto.
2: A mí me gusta mucho, pero no es el mejor. No es
3: el mejor, pero sí es un poema emblemático porque... Es el escritor que es que Redacta el poema Y luego se suicida porque Rosario No le hizo caso y se bueno, fue con otro poema Piensa
2: que tiene todo el sentido, no uh -huh. le dio tiempo de corregirlo
3: No le dio tiempo de corregirlo o la, o la historia del himno nacional que es más o, o la menos la historia aquí, del, del himno nacional es la novia de, de boca negra que por cierto era la prima pues era el siglo XIX, saludos al norte saludos al norte era el siglo XIX, eh, lo encerró y le dijo hasta que salgas eh, y tengas escrito no hasta que sí. me pases el himno nacional te voy a dejar salir estas ideas de del, del amor inmediato pero también de la desventura de vivir en, en circunstancias muy precarias, yo creo que en, en el romanticismo en todos lados siempre fue así no fue la visión del escritor atormentado que logra una gran producción poética o una producción poética, este... Gracias a estas desventuras.
2: Es una es una historia muy de ego y, y uh -huh. que a los artistas les encanta conocer. En... Y reproducir y actualmente. Re... No, les encantaría reproducir así. Ojalá alguien me obligara a crear de ese modo o, o, o me encerrara solo porque... porque dentro de esa historia está inmersa una una gran cantidad de lecturas o sea sí esta precariedad de escribe algo para pues, que nos lo ganemos y, y, uh -huh. y, y tengamos una, una recompensa monetaria pero también está el hecho de, de que uno piensa que, que la mujer de Boca Negra le decía yo confío uh -huh. en que tienes el talento suficiente para poder ganar este concurso y por eso te encierro porque sé que hay algo operando en tu cabeza y por eso
3: es malo romper los manuscritos, bueno, los, los textos que llegan al concurso, porque fue un concurso como los de ahora, y ahora que está muy en boga la discusión del himno nacional que es bélico, que es violento sería interesante, no yo creo que no hay que cambiar el himno nacional, pero sería muy interesante ver cuáles eran las otras versiones los ah, otros ándale. concursantes eh, que pues mandaron también sus poemas para el himno nacional.
2: No, pero ¿tú crees que, bueno, sí sí los destruyeron de seguro? ¿eh? Sí, y aunque no Los, los no, usaron no, no de sé. papel de reciclaje
3: No sé, o sea... Imaginen que era 1850 y algo, ¿no? Eh, ya pasó mucho tiempo. ¿Quién sabe dónde quedaron esos papeles? Lo que sí existe todavía en el, son las, la en el Archivo General de la Nación son las partituras del himno nacional. Ah, y hace sí. como, como 15 años, que fue uno de los aniversarios del himno nacional, se presentó en la sala Nezahualcóyotl muchas versiones del himno nacional. Entonces es muy raro porque es, el, es la misma, el mismo poema, pero con musicalizaciones muy diferentes.
2: Por cierto, saludos a todos los compositores que hoy es su ah, día. Verdad, saludos. De hecho, por eso no escucharon Bécame mucho el día de hoy, porque el charro anda celebrando... Con, con todos sus cofrades, compositores. Ahí andan en la Plaza Santa Cecilia. Saludos al Charro. Y a todos los que se dedican a, a componer sus cancioncitas. Así como nosotros, nuestros versitos. Dice, Avi Pardo. La mayor desventura de mi vida es vivir en el Estado de México. Y, oh, y tener que hacerme dos horas a todos días. Cuánto
3: lados. lo sentimos, sí. Porque puedes vivir, no sé, puedes vivir en Tonatico, en Valle de Bravo. En, incluso en, hay una región en de Valle Tierra de Caliente Guay. del Estado de México. Y ya ah, no la pasas ahí más o menos tranqui, pero si ves en Nepantla y estudias en Coyoacán, ahí sí es, un, es oye, una gran desventura. oye
2: pero Valle de Bravo no sé si, no sé qué tan tranquilo, porque según yo no está conectado, ¿sí? No, o Valle o sea, de Bravo si vives entra y en trabajas coche. ahí, ¿no? Exacto, hasta donde, yo, yo recuerdo que en la primaria decir Valle de Bravo era hablar del Santa Fe del Estado ah, de México, ya. porque siempre que decían este fulano tiene un tío que tiene una casa en Valle entonces ah, decías ay en ya. Valle de Bravo y yo es jamás... como el Cuernavaca del Norte. Es como ¿no? el Cuernavaca del, de, 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 del Estado. O del Estado, sí. Es sí de, yo digo, yo jamás he estado en Valle de Bravo, hay una razón, pero para mí sigue siendo un lugar idílico. De hecho, hace como de las cuatro años,
3: cuando fue el, el mame de Rubí, la quinceañera que invitó a todo mundo a sus 15 años, chiva, este no? el gobierno del Estado de México le regaló un viaje, a Rubí, a Valle de Bravo. así de Felicidades, Rubí, te <ríe> ganaste un viaje al Estado de México.
2: Pues ve qué cosas habrá ahí. Lo que sí, sí es una que la conocí. desventura
3: del estado de México es pues el, tras, estado, de el me... estado no trasladarse a la Ciudad de México porque eh. puedes vivir tranquilamente en una zona más o menos, pero si te trasladas allí sí es mucho mucho estrés.
2: No voy a decir el nombre de esta persona porque no lo puedo leer. Ah, <risa> está bueno. en unos eh, en, en en unas unos letras caracteres. bien en unos caracteres bien raros, creo que está al revés. Pero ustedes métanse al Facebook Live, Facebook Resistencia Modulada para que vean quién es. Que dice: Saludos desde tierras otomíes en Hidalgo. Oh, saludos. Saludos hasta Hidalgo. Qué chido Saludos que... hasta Hidalgo. Sí, díganos de dónde nos escriben porque se siente padre ver hasta dónde están. Les recomiendo mucho
3: un libro que se llama El Resplandor de Mauricio Magdaleno, que habla justamente de los indígenas otomíes. Y me parece que lo retrata bien porque casi siempre tenemos pues sí, una, una idea occidentalizada de la, de las comunidades indígenas y bastante generalizada donde pues todos lo metemos como en el mismo perfil de un indígena y Mauricio Magdaleno habla, sí, desde, desde la parte occidental pero plantea al indígena como una persona que no deja revelar mucho de sí que está completamente cerrada, por lo menos en la cultura otomía entonces es muy interesante eso
2: Okay, eh, Tomkins Pavo también nos manda saludos, Tomkins Pavo también nos habla, nos escribe de más allá de las fronteras. Recuerdo que nos dijo perro ah, muchachos sí, sí, en otro programa, lo saludamos. Ah, aquí también lo dijo, ¿no? En algún modo ah, de lenguas sí. lo recuerdo. Frida Rebontulet, eh, Adiós. nuestra amiga aquí de Radio Nam, dice Yo recuerdo que siempre estaba Chabelo y en algún momento le cambiaba los maratones del siete los caballeros del Zodíaco uh, o Sailor Moon. Uh, les abrazo, nosotros te abrazamos de ¿Cuál vuelta. ¿Cuál fue el caballero del
3: zodiaco más desventurado?
2: Fénix, debería ser Iki de Fénix, ¿no? O sea, lo mataron y renació. <risa> Pero el perro muchacho que es un experto en el tema está a punto de darnos su dato. O Shiryu, porque más desventurado. Shiryu se quedó ciego. ¿Yoga? Ah, claro, Yoga le mataron a... Mató a su maestro, mató a su amigo y mataron a su mamá. Y, y, y aún así... Claro, por algo era el caballero de frío. Tienes razón. Yoga. Oh, qué terrible. Oye,
3: qué feo que veas eso de niño, ¿no?
2: Pues no, más feo. O sea, feo. no, no es feo, pero... No, no, no qué falta, fuerte, No, no, no tarda alguien en comentar que más feo ver Remy. Sí. Y hace poco vi que subieron feo, las Remy. fotos de la muerte de Corazón Alegre y dije, ah, qué oh. gran escena era esa. Bueno, para no... Se... Bueno, más bien para hablar de más desventuras, pero más adelante y después de un pasito, vamos a hacer una pausa musical. Una sí. aventurosa pausa musical. Una aventurosa pausa musical. Si sí, es la canción que me dijiste, creo que toques. Vamos a escuchar Los Caminos de Guanajuato. No es cierto. ¿Sí? Ah, caminos de Guanajuato. Ah, vale. No
5: aterrajes Guanajuato. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugador. Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana, allá en mi León, Guanajuato. La vida no vale nada, Ay, ja, 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 ja. tú vale cansados con Ay, ja, ja. Camino de Guanajuato que pasas por tanto pueblo no pases por Salamanca que allí me hiere el recuerdo vete rodeando veredas no pases porque me muero el Cristo de tu montaña Del Cerro del Cubinete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del Cerro del Cubilete no de Santa Rosa, la Sierra de Guanajuato. Allí no más traslomita, se ve Dolores Hidalgo. Yo allí me quedo paisanos, allí es mi pueblo adorado.
4: Muerde lenguas. Muerde lenguas Muerde Lenguas
2: Escuchamos los caminos de Guanajuato Qué buena onda, gracias gracias por la por la opción desventurada, mi querido Betoques. Dice, tenemos más comentarios, Facebook, resistencia modulada, háblenos acerca de sus desventuras. Vivian Lynch, hablando de trayectos, exactamente mi desventura es vivir en Ecatepec y trabajar oh, en San Ángel. Híjole. Esas son dos horas y media de trayecto en transporte público mínimo. Oye,
3: eso sí está muy difícil. Está gacho. Yo conocí a un chofer más bien, una vez me subió un video, un, un, un Uber y me dijo que él vivía en... No me acuerdo cómo se llama el... Donde están las pirámides de Teotihuacán. San Juan, Teotihuacán, me parece que es. Y justamente trabajaba en San Ángel. Y dice ah, que a veces caray. para él era más fácil quedarse en un hotel eh, cerca de San
2: Ángel que regresar a pues su verdad, casa. Son dos horas, solo de cualquier punto de la ciudad son dos horas a Teotihuacán. Doy. Es menos de lo que uno se imagina, pero pues hacer pero el trayecto sí es buen... diario es... O sea, es Molesto. mucho más
3: cerca eh, vivir en Cuernavaca y estudiar en Ciudad Universitaria, por ejemplo. O más o menos tiene que ser la misma distancia de Cuernavaca a San Ángel que de Teotihuacana o, o de Catepega a San Ángel. También. Ya deja
2: tú la distancia y el gasto.
3: Y como decíamos, afuera, <risa> afuera del aire, la
2: combi. La combi, ¿verdad? Porque mano. ahí
3: sí te toca combi a, a fuerza sí yeah. o sí y además, o sea, además del de espacio, la incomodidad, el riesgo de que te salten.
2: Antes ya, ya se pusieron de moda los asaltos en combis, yo uh -huh. no me acuerdo que antes se veían como los más difíciles, ¿cómo vas a asaltar una combi? Está todo atascado, no te puedes mover bien. Y ahora son los más... Pues ya le encontraron el modo, así sí. que... Pero no, y además
3: hay videos alarmantes, ¿no? Donde el asaltante todavía se va un rato en la combi y cuando se baja les dice buenas noches, ¿no? A los, a los
2: pasajeros. <ríe> sí, y todavía contestan buenas noches desventurado el que se sienta de espaldas al chofer decíamos, porque de él eh, caerá la responsabilidad de pasar el pasaje de todos no se puede oh, dormir sí. ...porque sabe que tiene una responsabilidad... ...pobrecito...
3: ...yo digo que se ganan el cielo esas personas... ...mira
2: ya nos dice Tomkins Pavo... ...que nos escucha desde Winnipeg, Canadá... ...o ah, mejor saludos. llamado Winterpeg... Sí, es, ...es verdad... ...¿cómo se sienten esos menos 50 grados centígrados? ...uno Tom, diciendo
3: 50. que Catepec está muy al norte... ...Canadá está muy al norte... <risa> ...eso sí es norte... ...eso para sí para es cambiar. norte, ahí se hace frío...
2: ...Eddie Sayajin y Cabuto... Oh, ...qué chido nombre tiene... ...qué buen nombre... Eh, ...dice saludos desde Coacalco... ...en la Tierra Media... ...que es el Estado de México... El mordo. Mucha,
3: mucha gente de del Estado de México me da gusto. Qué buena onda. Mucha gente de más allá del DEF, Estado de México. Yo de, Canadá. Ve, yo de ahí
2: vengo, amigos. Sí se puede salir de ahí. <risa> sí, les aviso. Javier Cruz, saludos desde la Ciudad de México. Saludos, ah, saludos. Javier. Ah, ya escribió nuestro querido Lalo Nájera. Saludos, saludos Lalito. Dice eh. eh Bo Buenas noches lenguas. aquí Lalo Nájera reportándose Una gran tragedia, no sé si habrán leído comentarios del pasado lunes No lo escuché, no ha sido transmisión en vivo, más bien en radio Pero la de Oscar Wilde, la más grande, una, o una de las más grandes uh -huh. de la literatura uh -huh. Enamorado de un vividor, que para el colmo eh, de Oscar Wilde que era tan perfeccionista Su amante era un escritor terriblemente mediocre Que solo por las palancas de su padre pudo estar en Oxford y su triste final en verdad. Oscar Wilde entre la tragedia y la mayor tragedia. se puede yes, Está muy bien contado en la película Wilde, eh, mm. protagonizada por ah, Stephen Fry. Es muy buena película, de, hay por ahí de los 90. Todavía no, de la 90. encuentran en la sección de las llamadas de arte del mix-up, lo que significa que está barata, porque todas las de arte están en 70 pesos casi siempre por ahí. Entonces eh para que se den un quemón si sí, ahí, está, ahí está bien relatado pero pues, tienes razón y también hay una obra de Vicente Quirarte una obra de teatro ahí por si siguen buscando qué obra de teatro van a leer este año no, no recuerdo Vicente si está publicada Vicente
3: Quirarte publicado. Tiene teatro yo no sabía Vicente
2: Quirarte escribe mucho teatro ah, muy, bien. Eh, eh, muy y, y, y esa es una de las de las más este de las más desarrolladas que tiene El fantasma del Hotel Alsace, Alsace.
3: Y por ejemplo, Kirarte es un buen ejemplo de escritor que tiene una vida académica y que, y que eso no le impide ser un gran escritor, ¿no?
2: Exactamente, bueno, aparte que Kirarte lo decíamos la semana pasada, nosotros platicándolo, es de las personas más ocupadas que conocemos, tiene mucho que hacer, pero sí, él logra eh, continuar escribiendo, pero mantener una vida académica y de Chorros de compromisos que suele tener... Saludos al doctor Quirarte, Saludos. por cierto... Que incluso pudo estar en el colegio... En el, en el coloquio de los 80 años de Batman... El año ah, pasado... Ah, ¿sí? sí... ahí estuvo Quirarte... Platicando hasta con... Hasta le da tiempo para eso... Hasta le da tiempo para platicar de Batman... Con Benito Taibo... Y con un Muy servidor... Genial. Dice Héctor Pacheco Román... Ah, no, primero Diana Eugenia... Dice sugerencia Chava Flores...
3: Chava Flores... Me, me gusta porque es todo lo contrario a la desventura...
2: No, es cierto... Que, no. ¿Cuál fue
3: la desventura de Chava Flores? Tuvo
2: muchas, tiene una novela autobiográfica que se llama La esquina de mi barrio. Ah, no recuerdo qué tan fácil es de encontrar. Tengo, en que, las con... librerías. Tengo que conseguirla porque
3: Chava Flores es mi tío.
2: Exacto, no, y te va a encantar, está, está buenísima porque justamente ahí relata que tiene muchas desventuras y, y, y confirma... Una, una cosa que parece ser casi una regla, que to, todos los comediantes... Es lo que iba a decir, sí? exact, tienen una vida bastante, pues bastante miserable en general, entonces Chava Flores no cuenta su vida de manera lineal, es episódica eh, de pronto se acuerda de una cosa, luego de otra, entonces cuenta, por ejemplo, que cuando ya, ya vendían discos y ya era famoso, la gente, él, él no era rico, o sea, la gente creía eh, y lo topaban en la calle y algunos amigos le dejaron de hablar porque pensaron que al ser famoso era rico, Ajá, y entonces sí. iba a volver sangrón, pero a él le hicieron una... Tra la disquera le hizo una tranza, entonces le oh. pagaron muy poco en comparación a lo que vendió de discos y, y de hecho eh, cierra un capítulo muy enojado justamente por esa tranza que le hicieron oh. en la disquera, eh, que cuando andaba sacando sus canciones llegó un momento que, que de plano no comía con su familia y un día lo invitaron a comer barbacoa y se enfermó y oh, no sabe okay. si se enfermó porque la barbacoa estaba mala o porque comió mucho de la falta de costumbre de que no había de que no había comido ah, eso sí es terrible, el libro cierra con una anécdota de un fulanito llamado Pichicuás porque tiene sí, una canción, sí justo,
3: justo es lo que te iba a contar que sí recuerdo el libro justamente por, por esa anécdota. la anécdota de Pichicuás que es de las más terribles y trágicas es porque cuando uno escucha la canción conociendo eh, la historia de Pichicuás, es muy conmovedor, así cuando le echan es la espantoso. porra, porque la, en la canción le echan una porra a Pichicuás, eh, es una canción alegre, este festiva, pero cuando conoces la historia de Pichicuás, te rompe P el corazón. Pichicuás era
2: un amigo de Chava Flores que jugaba muy bien a las canicas, uh -huh. eh, y, y hasta, es, es bellísimo ese capítulo, porque te explica, es una poética de las reglas del juego de canicas, oh. que... Yo, por ejemplo, no sé cuáles son las reglas. Sí, del que juego de ya
3: la, eso se acabó como en una generación
2: anterior a la nuestra. Claro que se acabó porque para jugar a las canicas tenías que trazar líneas en, el, en la tierra uh -huh. y, y pues ya todo está pavimentado. Entonces, ¿dónde vas sí. a hacer tu que aparte creo que el círculo te O sea, dónde lo íbamos a hacer de nosotros? Y ahora, aunque hubiera tierra, pues ya hay Internet,
3: ¿no? Ya para Ya qué no voy quieres? a jugar canica. Ya no vas a jugar canica.
2: Pero las pero todavía las venden, que es lo chido. Sí. O sea, la, la canica no muere y todavía las compran. Y tienen nombres, ¿no? Y tienen nombres las, las aguitas y la, no, los llamaron, las... Los, y los las ojos de venado y las... Los ojos de venado, sí cierto. Entonces el pichicuas jugaba muy bien. Y tenía una una ágata, que es de estas medio coronas bonitas, uh -huh. que era su la favorita del pichicuás, y todo el mundo quería jugar contra él para ganársela. Y un día eh, cuenta Chava Flores que se la gana, o la volvieron a apostar, no sé, pero la cosa es que pasó el camión del pichicuás que pasaba como cada hora... Y entonces eh, él dejó la canica ahí, y le gritaron tu ágata y él dijo, luego me la das. Y entonces el pichicuá se echó a correr, pero antes de subirse al camión, se le resbala el pie, no se sube bien. Y Chava Flores, cito textualmente, describe que la llanta del camión le pasó encima de la cabeza al niño. Uh -huh. Y entonces estaban ahí todos los amigos y vieron cómo se murió su amigo de con el que jugaban a las canicas. Ese, ese es el capítulo que cierra todo el libro. Y sí, es espantoso sí, porque espantoso, uno sí. escucha la canción de Pichico así, ni se imagina uh -huh. que, pues, que tuvo. Y un que destino, le está escribiendo
3: ¿sí? una canción a un amigo que murió, ¿no? Que Ajá, murió que murió tan infancia, niño.
2: ¿sí? Y no, no, no está. Entonces, ese libro eh, habla justo de muchísimas desventuras que tuvo Don Chava Flores, que el día de ayer fue su aniversario. ¿El día de ayer fue el aniversario de Chava fue Fue su aniversario de años No, de cumpleaños, 100 no, ah, años. 100 años, ¿eh? porque él, él es de 1920. Oh. Sí, justamente oh. 100 años de Chava Flores ¿Sentiste bonito? Siento bonito, <risa> siento bonito Por tu tío Dice eh, Héctor Pacheco Román Saludos desde San Antonio, la isla Órale, la tierra del juguete Tradicional mexicano, ah, saludos me hasta allá Gerardo Cortés Hola, buenas noches, amigos, soy Luis Hola Luis ¿Por qué dice Tocayo. Gerardo? Diana Elguera Puede es... ser
3: Luis Gerardo
2: Escucharlo por su aniversario. Ah, sí, sí. Javier Cruz, ¿a quiénes se refieren cuando se habla de los escritores malditos?
3: Eso, eso es interesante Mira, porque buena el escritor pregunta. maldito es un concepto que surgió en el siglo XIX, por lo menos que en el siglo XIX se gestionó con, lo, con propiamente los escritores malditos y que tuvo trascendencia, aunque aunque también tiene muchos tintes pues biográficos y contextuales que sí. así no justamente para la crítica no, no puedes definir, ah es un escritor maldito porque cumple con tales características y así se clasifica, aunque si sí hay ciertos rasgos y ciertos matices de los escritores malditos, a mí el, la definición que más me gusta es de un escritor español que se llama Francisco Umbral que se parece muchísimo a Cricri a Gabilondo Soler, <risas> busquen a Francisco Umbral se parecía mucho a Cricri Francisco Umbral decía que el escritor maldito es el que busca la condena para el liberarse, es decir, tal vez inconscientemente o por circunstancias de su vida o por una cuestión de disidencia, de no estar de acuerdo con el momento en que les tocó vivir o en el en la sociedad en que les tocó vivir, buscan una condena, buscan este un, un sentido eh, de responder, de reaccionar ante esa situación para poder liberarse. Entonces, por medio de la condena, de uh -huh. estar malditos, de, de saber que se van a ir al infierno, logran liberarse de lo que de lo que se tengan que liberar, es decir, como de su horizonte biográfico, de todo lo que sufren, para poder escribir algo bueno. Todo esto lo dice en un libro que se llama Lorca, escritor, Lorca, poeta maldito, y él así, en un ensayo, eh, un, un buen ensayo, eh, dice por qué Lorca era un poeta maldito, por qué vale. la y, y narra, ¿no? Como la pasó muy mal, por ejemplo, en Nueva York, la depresión que tuvo en Nueva York, que se traduce en Poeta en Nueva York, que es uno de los libros más emblemáticos, o bueno, todo, Toda la vida de, de Lorca el hecho de que escribiera este el romancero gitano y diez años después lo citara a la Guardia Civil Española para que respondiera por el romance de la Guardia Civil Española y luego ya lo, perse, lo persiguieran, lo uh -huh. asesinaran, eh, que mucho tiempo después uno de los que le disparó dijera yo le di un balazo en el culo porque era maricón, todo ese tipo de de vida desgraciada que tuvo Lorca, pues sí se, se emparenta con los escritores malditos del, de franceses de, del siglo XIX, okay. de la segunda mitad. Y ya después, en el siglo XX, pues tenemos que pensar qué tanto de maldito tienen esos escritores, porque también otro concepto es el escritor malditista, es decir, el escritor uh -huh. que se victimiza ¿Qué, qué para el... poder, para sentir que vale la pena su arte.
2: Que es la, más bien la definición del, del escritor maldito del siglo XXI, uh -huh. ¿no? Ya es muy distinto lo, los poetas malditos originales, uh -huh. que cuando en la actualidad le dices a alguien escritor maldito, porque se nota la burla, es, sí, sí, es, es evidente que sí. lo estás diciendo en burla, y justamente eh, es por esto que dices, son malditistas se sí, tratan de el victimizar,
3: malditista es el que se, se victimiza. sienten
2: que ay, nadie comprende mi arte, y nadie me publica y nadie uh -huh. me quiere leer, se azotan mucho, vamos a la cineteca amiga, ¿No? <ríe>
3: cosas
2: de ese, sí, de ese tipo de cosas hacen, ustedes conocen Ustedes, con todo el mundo conoce uno. Gracias eh, Javier Cruz por la pregunta y aparte dice, por cierto, magnífico programa. Gracias, Qué buena señor. onda Javier. Eh, Vivian Lynch, ya estoy llorando, no sigan Ala, y con la historia de Pichicuá. <ríe> sí, la historia Está de Pichita es muy
3: triste y escucha la canción conociendo la anécdota porque es mucho más triste.
2: Busquen el libro, la esquina de mi barrio. Yo
3: lo conocí, ya recordé dónde lo conocí, Pablo El Granado, eh, que mm, es uno de los saludos más, pues... Pues más compañeros que tenemos, ¿no? Porque es muy es, muy, es una muy buena persona. Pablo Granados, en, en ahí en la fonoteca de, donde trabaja, me mostró el libro de, de Chava Flores. Eh, no sé si lo cuedita o tiene algo que ver la fonoteca, pero por eso conozco el libro, sí, que es una que sí. muy bonita edición además.
2: Y, y me parece que todavía, alguien sáqueme de mi error si puede, pero creo que Pablo Granados todavía tiene una sección justamente los miércoles aquí en Radio Unam, pero en Primer Movimiento. Uh -huh. Eh, y justamente habla de historia de la música. Creo que todavía sigue saliendo, no sé, pero si sigue saliendo, ustedes oigan Primer Movimiento, porque si sale la sección uh -huh. está buenísima. A mí me, yo disfruto mucho y es muy padre cómo habla pavel sí. de, de, de su tema, es un gran investigador. Un saludo al maestro pavel Granados. Eh, dice Gerardo Cortés, ¿qué onda, amigos? ¿Qué hace, qué hace calor...? Ah, ¿qué hace calor? Nada, ya tengo un favor, usted me comentó al reportero, ¿acaso eso mejor? Ya, ya, ya me acordé de ti, Gerardo.
3: ¿Qué, ¿Quién es Gerardo?
2: Pues no sé, pero la vez pasada también nos comentó algo y estaba y, y no entendimos el mensaje. Voy a unir todas las primeras letras de la palabra, a ver, cada... no, no está codificado. Ya tengo un favor, usted me comentó al reportero, ¿acaso eso mejor?
3: Ah, ya, es alguien que nos comentó algo que tampoco sabíamos descifrar. Ajá. Ah, sí. Saludos Gerardo, Saludos, todavía Gerardo. no podemos descifrar tus mensajes, pero algún día lo vamos a hacer.
2: Diego Colorado, la desventura de vivir lejos del trabajo es una constante, sí, sí. ya viste. Le, eh, acarrea demasiado más, levantarse temprano, el tránsito, asaltos y otros más, tienes razón, Diego Colorado, yo por eso pugno porque cada quien luche con el home office. Sí. De su, dentro de su propia de su propia oficina. Digo, ya sé que es como verse medio concha, pero sí digan, oiga jefe y si, si los martes le trabajo desde mi cantón. Digo, y
3: además cada vez yo no sé qué tan serio sea, pues aparece en internet, pero cada vez he visto más estudios sobre la problemática justamente de ir a trabajar en las oficinas, de ir a las juntas, por ejemplo, con todo el respeto a los que los que realizan juntas pero dicen no, que yo no. de repente las juntas eh, crean eh, con dinámicas negativas de trabajo sí. no, eh, hay, hay que jun... a veces que no, no vale la pena no hacer una junta y que se hacen entonces es trasladarte regresar y gente que organiza stress.
2: juntas neta 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 antes de hacer una junta revisen si no lo que van a decir no es algo que cabría en un mail sí porque hay, hay, yo sí me voy a comprar esa esa libreta que dice juntas que pudieron ser un mail <risa> no digo por nada de Radio Nam yo disfruto mucho las juntas que organizan los Kaisers aquí de Radio Nam digo por otras juntas que he tenido. Eh, dice Adán Luis: Saludos, mordelenguas desde Apatlaco Hills. Ah, muy bien. Saludos hasta Apatlaco Hills. También vecino mío, Adán. Eh, da Darkly night Soriano Salgado: Saludos del otro lado del Estado de México, desde Ixtapaluca. No, oh,
3: desde Ixtapaluca.
2: Camino hacia Chalco. Pues yo creo que muchos nos escuchan desde el Estado de México. Qué bonito, qué, qué bonito es eso de, de que
6: nos escuchen Entonces, ahí esta paluca. Entonces, hace
2: como tres años
3: hab les habíamos prometido un programa que hablara de Chalco, pero yo creo que en algún momento sí tenemos que hacer un programa que hable del Estado de México. Sí. Y así entrevistamos a alguien del Estado de México, nada más por ser de ahí. Ciudad, Oye, tú que eres del Estado sí. de México, <risa> <risa> platícanos algo.
2: Ciudad Neza <risa> tiene su propia élite uh -huh. de poetas malditistas. Ah, sí. Y... y... Como lo dije, no puede estar mejor definido, es una élite de poetas ah, sí, es los poetas de, de Nesa Se reúnen en una de las casas del poeta que está en Nesa y toda la oh. cosa, a beber pulque Híjole, y Híjole, a... si los invitamos? <risa> pues a lo mejor, ¿no? <risa> a comer pollito rostizado, porque también meten sus pollitos rostizados a las cafeterías. No, ah, es, es muy padre la escena poética de Nesa. ¡Saludos! a mis cofrades y además
3: ciudad neza neza ciudad neza
2: la chida diana elguera diana elguera no a ah, eugenia ah gracias diana disculpa la la mención saulo laiza vega hay un autor que no recuerdo y habla de las ciudades del sueño lugares desprovistos de ofertas culturales educativas etcétera donde la actividad humana principal es la de llegar a dormir Saludos a Radio Unam y a todos los tlacuaches de la ENA, Campus Cuicuilco, saludos a los tlacuaches de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y,
3: a, y además así se llama la canción del charro, ¿no? Amor, amor tlacuache. Amor tlacuache. Busquen esa rola porque es muy buena. Bien, Ahora hecho, que es Luis. día del compositor, escuchen la de Amor tlacuache.
2: Y ya que no oyeron al charro en su sesión, sí. escuchen al charro cantando Amor tlacuache es chido. Gerardo Cortés, tu amigo, mi historias como el dicho. Gerardo Cortés, no siga aventándonos trompos a uña. Sí,
3: no no sabemos, pero del comentario ver, anterior de las ciudades sin sueño, no sé en dónde he leído ese concepto, pero justamente se dice eso de Catepec y de otras zonas del Estado de México donde la gente nada más llega a dormir y todas las actividades las hacen en la Ciudad de México y casi siempre sí en las zonas feo. conurbadas es pararte a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, salir a, de tu casa a las 7 de la mañana y llegar a las 10 de la
2: noche nada más a dormir. En esa sí teníamos dos cines a tres, tres cines, cuando menos. Y, y en mi zona. Podías,
3: podías, trabajar ahí. Y en
2: Palacio se armaban bailongos. Estaba, estaba bonito. Pero porque en esa, como está, es, es limítrofe a la Ciudad de México, uh -huh. sí hay trabajo ahí. O ah, sea, sí, yeah. sí, está pavimentado. Sí se siente más ciudad de ese lado, pero... Y
3: pues, mucha no. gente de, seguramente no tiene necesidad de llegar a la Ciudad de México.
2: ¿no? Muchos no, sí, muchos no tienen que salir. ¿eh? Uh -huh. eh, Gerardo Cortés, repito el mensaje de Gerardo Cortés... Tu amigo, mi historias, como el dicho. A ver, Beto, que dinos qué significa. Gustavo Álvarez. La vida de Fernando Pessoa me parece desafortunada. Rodrigo Ruiz Herrera. Recuerdo el cuento de Enrique Serna, El Matadito. Creo que es un gran ejemplo. De desafortunado. saludos, amigos. Rodrigo Ruiz Herrera. Qué triste es el cuento del Matadito. Viene en el libro del Orgasmógrafo. Eh, neta, Si quieren sufrir así con un cuento, de esos que no te gusta para nada el final, eh... Porque no querías que acabara así, léanse el matadito de... vienen el or,
3: or, orgasmógrafo.
2: Muy bien, el orgasmógrafo. Muy bien. Ajá, sí, eh, creo que está editado por de Bolsillo todavía. No Perfecto. Sé. Pero para, tenemos un minuto para cerrar. ¿Es verdad lo que dicen de la vida de Pessoa, Luis?
3: Es verdad, no sé, yo me yo me puse a pensar sobre la vida de Pessoa, creo que también el hecho de estar escribiendo, tanto de ser un escritor tan prolífico, tan múltiple, eh, lo hace una persona aventurosa, pero en su contexto biográfico no sé qué tan desventurado era, yo conocí algunas anécdotas este, biográficas, pero yo no sé si era sumamente desventurado. Sí,
2: porque ¿no? una, una cosa es, pa es que la pasaste mal una vez, que es inevitable, uh -huh. y otra cosa es ser tan desventurado, ¿no? Por ejemplo, cuando Guso Borboa mencionó, saludos a Guso, eh, el programa pasado a Cervantes por la uh -huh. cárcel, pues yo diría otras cosas, más bien soldado, este uh -huh. preso en Argel, eh, no recono eh, siempre superado por otros escritores en su momento, o sea, vivir a la sombra de Lope en el lugar igual, uh -huh. se plantea ahí un poquito más. Pero pues... De, de peso así les recomiendo que lean Tabaquería,
3: sobre todo si están deprimidos, lean Tabaquería para deprimirse más. Yo creo que es uno de los grandes poemas <risa> donde se profundiza y se problematiza estar deprimido y estar viendo la calle y la Tabaquería de enfrente y pensar todo lo que pienso, todas mis ideas, pues nada más son cuestiones mentales y la vida allá afuera sigue como si nada y yo solamente estoy enfermo en mis propios pensamientos. Es uno de los grandes, grandes poemas escritos en el siglo XX.
2: Y para cerrar el último comentario de Efrem Flores, que aparte se conecta y nos comenta qué chido. Ah, qué chido. O sea, se se conectó para darnos una recomendación, el cuento El capote de Gogol, el escritor ruso.
3: Ya, ya mencionamos dos cuentos entonces. Ya
2: mencionamos dos cuentos. Hasta o podríamos
3: hacer una antología de cuentos desventurados.
2: Podríamos hacer una. Uh, ¿Quién no haría el Muer de lenguas si tuviera su propia editorial? Sí,
3: ¿verdad? Editorial, Muer de lenguas. editorial Y Además, Muer qué, de lenguas. qué
2: gran nombre. Qué bonito. Sí, y usando el logo de. Sí, de, de Ay, me hojas en Y hacerlo Muer con de hojas lenguas. comestibles, como dice Betón. O por
3: lo menos hojitas de taquería, ¿no?
2: Qué basta gran les, idea. Basta. Anótenlo, por es, es favor. Una idea buena tras otra. Anoten la fecha de hoy, porque de aquí. <ríe>
3: Nos vamos a volver famosos con el, eso
2: El 15 de enero nació Editorial Lenguas, <risa> Donde cada hoja podía ser usada Para poner tus tacos Así de baratos eran los libros Y eran muy bien seleccionados me parece una excelente idea, vamos a platicarla afuera fuera, mientras nos salimos antes, porque Betoques nos tiene un regalazo, la historia que conmovió a los mordescuchas de esta noche, la de Pichicuás oh. y Betoques consiguió la canción de Pichicuás, entonces gusta, nos despedimos gusta. muchas gracias a don Agustín Muli en lo presente. muchas técnica. gracias
3: Betoques y Oscar El Voice en la producción,
2: gracias Alba Martínez en la continuidad, recuerden que se quedan con la nota nostra y después con las maravillas de manifiesta ya estaba la señora Berenjena ya afuera esperando su turno en el círculo de bateo los dejamos escuchando el Pichicuas de Chava Flores. Se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mal. Y el Mago Conde. <risa>
7: Pichicuás y Cupertino se pusieron con canidas a jugar Pichicuás que p de mano cubertino rintín, cola, cola y tras una raya y un hoyito que pintaron en el suelo del solar se advirtió que tres y el fuerte que prohibí tocó mi hermano y que al que de no tirar que las chiras son al tiro que hay calacas casi palomas y el ahogado muerto está Mis pichicuás te siguen cumpertino. Mi Mis pichicuás te quieren calaquear Si ya las traes, apúntale continuo Mis pichicuás los tienes que ponchar A la bio, a la pago,
6: a la bim, con pan
7: Pichicuás, pichicuás, ra, ¡La, ra, la, la! No como mano, no como mano Pichiguás y Cupertino las canicas se empezaron a ganar como se jugó. Ya debis buenos tiros que cambiaron de lugar. Cupertino que hace trampas y hartos dengues. Pasis pa cara al Pichiguás, Pichiguas que se lo poncha. Cupertino que hace concha. No le quiere ya pagar. Mis canicas me las pagas y que empiezan las trompadas. ¡Ay, mamá! ¡Qué feo es jugar! Mi pichicuás, ya te vis, nunca juegues. Mi pichicuás, ya me dices mejor. Pues no está bien que ganes y les pegues. ¿Qué va a decir de ti tu profesor? Yo, como tú, también fui peleonero. Yo como tú, también fui reablador Pero una vez me puse con el güero Y ya lo ves, se me acabó el rencor Última
1: enseñanza del día
0: El dinero no compra la felicidad
1: Pero compra libros y tacos
0: Y eso se le parece mucho Medítalo
8: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único noticiario que se transmite en vivo desde el avión presidencial. Una chica vende el Xbox de su ahora exnovio en venganza por una infidelidad. Dos, en realidad. Mientras Georgia Jackson estaba embarazada, descubrió que su novio intercambiaba mensajes con otra mujer de índole sexual, con fotos y toda la cosa. Esta era la segunda infidelidad que Georgia le había perdonado al tipo por lo que ella arremetió poniendo en venta la consola con un micrófono y cinco juegos en 80 pesos. Esperamos que esta práctica se replique con esta y otras consolas, sobre todo con el Nintendo Switch y el PS5. Así es que, chicas, por favor, revisen bien sus relaciones y favor de comunicarse al calabozo de los vírgenes para hacer negocios. Las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador serán sustituidas por subastas para vender el avión presidencial. Al parecer, nadie quiere comprar el maldito avión ni como fierro viejo, por lo que el peje ha decidido venderlo por partes en la mañanera entre los amiguitos de Alfonso Romo. Dijo que con el dinero va a regalar unos viajes a Houston y va a comprar aire acondicionado para el Palacio Nacional porque dice, últimamente se calienta mucho cuando le hacen preguntas incómodas. El Cruz Azul anda en busca de músicos para inaugurar su nuevo estadio de fútbol. Según la directiva del polémico equipo, el supergrupo se llamaría Nacidos para Segundear. Entre las propuestas de músicos se encuentran luminarias como el bajista de Nirvana, Slash, Sin Guns N' Roses, Garfunkel, Paul McCartney y Lisa. Tocarán sus segundos mejores éxitos. Y en otras noticias, machos indignados con las protestas feministas semean en las escaleras eléctricas del metro y las descomponen. Luis Flores del Mal viene de allá y tiene toda la información.
3: Afirman que la escalera del metro ya no funciona, porque hay mucha gente meona que se orina donde quiera. Hidalgo, Martín Carrera, Pino Suárez Auditorio, Pantitlán Observatorio, Chabacano, Camarones, ya no son más estaciones, son ahora un mingitorio.
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
5: ¡Maldito aparato!
8: Mal, ¡Qué más gracioso! 2020. 100 años del fallecimiento de Benito Pérez Galdós.
9: Una de las características principales de Benito Pérez Galdós fue que siempre se inclinó de manera clara hacia la novela realista del siglo XIX. Su obra fue tan relevante e icónica que varios especialistas y estudiosos de la lengua española lo han propuesto como el mayor novelista español luego de Cervantes.
0: Se nutre del comentario que hace la gente en cafés, en, en los mercados para conocer la idiosincrasia del pueblo madrileño. Es un observador incansable de lo social, de lo político, todo lo que ocurre en ese en ese centro neurálgico de España que es, que es Madrid.
10: Eduardo
11: Valero, crítico literario español. Benito Pérez Galdós,
1: 96.1 FM.
8: Radio UNAM. Experiencia sonora. El primer instrumento de la historia es una herramienta de presentación y hay que saber usarlo para transmitir el mensaje adecuado. Radio UNAM te invita a conocer los matices de tu voz y aplicarlos al discurso de tu preferencia en el taller Voz, tu voz. Taller práctico para locución, lectura e interpretación de textos literarios impartido por Elena de Aro. Martes y jueves del 4 al 28 de febrero del 2020 De las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Informes e inscripciones al 5623 3272 Si conoces tu cuerpo, conoces tu voz Si conoces tu voz, te harás conocer Radio UNAM, Experiencia Sonora Escucha mi
0: silencio
9: No hay mejor sistema para que se desvanezcan los fantasmas que mirarles a los ojos. Patrick Modiano Radio UNAM, Experiencia Sonora
12: Escucha, escuchas,
1: desistir.
4: La poesía es fuerza bruta. Que se quiebra al estrellarse contra una pared
8: Recoges los versos para construir una flor espacial
4: Es el ocio de mirar al colibrí enterrando su espina para hacer miel Y embarrarla en los oídos de los transeúntes
8: La venganza vendrá cuando la miel se seque y la nostalgia
4: La poesía es un mal presagio, intuición y acierto de que lo peor puede ocurrir
8: ...se remienda el futuro con palabras y plumas...
4: ...nada se puede hacer... ...lo peor puede ocurrir...
8: ...la poesía es risa de lluvia... ...estruendo de molinos al triturar los cráneos... ...que harán de polvo para el café de la mañana... ...el amante no lo duda... ...toma el veneno... ...y despierta...
4: ...la poesía es el amor... ...y la traición... ...a la malograda patria...
8: ...insultos en el tintero para aquellos que en su pobreza... No pueden mirar a los que más
4: Crónica de la caída estrepitosa de un país en la desgracia Canto pregón
8: La poesía es recoger la memoria para destilarla Y estrellarla contra una pared Y ahí inscribir los nombres
4: Salen versos volando Palabras aprisionadas por el ritmo y la imagen Por el arcaico arte de Ilvanar del escribano salen versos volando aprisionados pero libres Seguimos en el vuelo nocturno de esta resistencia modulada en este miércoles 15 de enero. Digo seguimos porque ya eh, nos antecedieron los compañeros de, Muer de Lenguas. Les mandamos un abrazo, un saludo y a todos sus radioescuchas también, fieles seguidores. Pero aquí inicia manifieste y en esta ocasión nos encuentra Mónica Sorrosa, eh, que siempre estamos pues aquí en los micrófonos. Te mandamos un saludo, Mónica, donde quiera que te encuentres en esta caótica ciudad, pero está el perro muchacho ¿Cómo estás perro?
8: Berenice Camacho Gracias por invitarme Siempre es un placer Compartir micrófonos contigo Haré, al, haré lo posible por ...sustituir un poquito a Mónica Zorros.
4: Eres un valiente, perro muchacho, ibas pasando, tú ibas pasando por aquí... ...y te dije, perro ven, ven a la cabina y aquí estás... ...y lo que acabamos de leer es el prólogo de este... ...ustedes recordarán, bueno, que en el tema de las personas desaparecidas... ...pues un símbolo eh, eh, innegable, vaya, indeleble ya es el caso del, de Ayotzinapa... ...y ustedes recordarán que entre tantas y tantas muestras y expresiones culturales... ...y artísticas que se virtieron en aquel momento para apoyar esta lucha... Pues Está el proyecto de los 43 poetas por Ayotzinapa y lo que leímos al inicio es el prólogo. Es el prólogo y es que hoy, eh, perro muchacho, vamos a estar hablando de varias cuestiones y entre ellas de las personas desaparecidas, pero en la Ciudad de México. ...personas desaparecidas en la Ciudad de México, esto eh, lo haremos con el colectivo... ...algunas integrantes familiares que están en búsqueda de este colectivo eh, hasta encontrarles CDMX... ...estarán en unos momentos más por acá, pues hablando de esta problemática... ...porque, perro, muchas veces eh, cuando hablamos de personas desaparecidas... Nos trasladamos como a, a otros O en el imaginario Nos trasladamos a otros estados de la república Que tal vez han tenido momentos de violencia Muy fuerte ¿no? eh, Y que, pienso en Tamaulipas Pienso en Guerrero En fin, este, en tantos y tantos ya, Veracruz, en fin, muchos estados de la república, pero no caemos necesariamente en la Ciudad de México y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, entre otras cosas. ¿no? Sí,
8: como si fuera algo que está lejano, como algo de lo que te enteras nada más escuchando este tipo de espacios, pero como bien dices, la realidad es que siempre está presente cada vez más cerca y más y más de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso me, parte, me pareció algo bastante pertinente el hecho de omitir por esta ocasión los nombres del texto, porque no nada más sí. nos estaremos refiriendo a 43 ni a 200 mil, sino a una lista interminable, ¿no? que pasarían días y días y no terminarían desafortunadamente, pero gracias a estos esfuerzos que se están llevando a cabo y por eso es importante darles espacio. Pues y bueno, sí. además a un año de Hertz Manero como fiscal general, Ana Lorena Delgadillo va a compartir un balance de su gestión y de las reformas judiciales y penales que propone.
4: Así es, Ana Lorena Delgadillo, que es la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, pues nos va a compartir su balance de eh, pues este primer año que se cumple de Alejandro Hertz Manero. Hoy que pues estamos en estos días, en estas horas, observando eh, la serie de reformas que propone Gertz Manero para la Procuración de Justicia, para los, las cuestiones penales también, pues es interesante. Hay que ponerle, sin duda, pues mucha atención a estos temas, como verán esta noche en Manifieste. Pues vamos con temas muy generales, muy amplios y, y, y también temas que, que pues son de gran relevancia y que son eh, grandes deudas que tiene el gobierno y que tiene la sociedad para sí misma también en este país, ¿no?
8: Me encanta que le digan manifieste, yo me había quedado en manifiesta.
4: Es que le decimos... Me, me gustan las
8: tres, de hecho, manifieste, sí. manifiesta y manifiesto.
4: Sí, es que un diverso. poco... Exacto, es diverso y es como, pues, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Con qué ánimo estás? Pues, bueno, podemos decirle como ustedes quieran. Eh, al final de cuentas, este es su espacio y se pueden manifestar en redes sociales, que son... ¿Cuáles son, perro muchacho? Nosotros. Arroba
8: R modulada en Twitter, en Facebook, Resistencia... Modulada. En unos momentos más vamos a estar platicando acerca de todos los tweets que nos hagan llegar. Y así como diverso es el nombre de este espacio, diversos son sus contenidos. Al final, en Encuadra, la gente de la revista Arquine va a platicarnos acerca de de su nuevo número, el número 90, y de los resultados del concurso Mextrópoli, que también es algo que está muy, muy cerca de todos ustedes. A donde quiera que voltean, hay arquitectura y hay arquitectura por parte de Arquine, en donde menos se lo esperan.
4: Así es, arquitectura también, pues como se tiene que pensar la, arqu la arquitectura, que es desde el ámbito de lo social, arquitectura no solamente para presumir, si lo podemos decir así, sino arquitectura para las personas, para los humanos, para las personas que queremos habitar cada vez eh, pues lugares, mejores lugares y pues bueno, de eso vamos a estar hablando con Arquine hacia sí, el o sea, final. De, no de el edificio
8: del de... INE, ¿no? Que se estaba proponiendo, ¿te acuerdas de esta idea que Ajá, tenía el INE? Sí, de hacer sí, un claro. mega edificio, súper sí. lujoso, sí, sí. enorme. No, no ese tipo de arquitectura. Bien, Tampoco bien el dicho.
4: Senado de la República.
8: Ah, no. no. Que <risa> también,
4: uf, que, que nos costó un ojo de la cara. Este, no la estela del Luz, también conocida o mejor conocida como... La
8: Suavicrema. La Suavicrema,
4: claro. Sí, sí, sí. Mucho que decir también de la arquitectura. Y pues bueno, todo lo que ustedes quieran comentar, lo pueden hacer en nuestras redes sociales, arroba R modulada, así nos encuentran en Twitter, y Resistencia Modulada en Facebook, en Instagram, en YouTube, y creo que ya, ¿no?
8: Y en el 96.1 de FM.
4: Y en www.radio.unam.mx vamos a ir con Música. Esto que vamos a escuchar, pues bueno, es eh, por nuestro tema inicial de las personas desaparecidas y precisamente es del disco De Vuelta a Casa, otra de las expresiones que se hicieron en aquel momento, 2014, principios también de 2015, un disco colectivo de artistas mexicanos, pero también internacionales, que se llamó De Vuelta a Casa. Y lo que vamos a escuchar es de Lian Ventura, eh, la canción es Hasta Encontrarlos. Están en Manifieste.
10: Manifiesto. Cada pared que va cerrando el laberinto abre en mí la voluntad. Te busco aquí ya donde hay heridas, vida amarga, odio, espinas Hace saber a lo lejos que te busco Que no hay piedras ni muros que me hagan parar hace confiar en el amor que me entregaste en la enciende, en la llama, en la oscuridad Hoy, buscando Enlazado a otras manos Y vamos, 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 vamos Rompiendo hoy Las paredes que nos quieren atrapar Enredar para agotarnos No descansaremos hasta encontrarnos Hasta encontrarnos Hasta encontrarnos Hasta encontrarnos Hasta encontrarnos Hasta encontrarnos Te busco aquí, te busco allá donde ayer, heridas Vida amarga, odio, esperanza Haz de saber a lo lejos que te busco no hay piedras ni muros que me hagan parar. Haz confiar en el amor que me entregaste. En la ansiedad, la llama en la oscuridad. Y voy buscando enlazada otras manos. Y vamos, 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 vamos rompiendo quieren atrapar, enredar para agotarnos más. No descansaremos tras el contrato.
4: Regresamos aquí a la cabina de Resistencia Modulada Radio Nam esto es manifiesto cuando son las 9 con 19 minutos de la noche y ya está con nosotros eh, nuestra invitada del día de hoy de esta noche que eh, es Irma Martínez y también Misael Olvera. Eh, ella, ella particularmente es integrante del colectivo hasta encontrarles CDMX, este que es un colectivo entre muchos otros que tiene versiones también para otros estados de la república pero en este caso estaremos hablando de la Ciudad de México y pues te damos la bienvenida Irma, Irma Martínez gracias por acompañarnos, gracias. por venir a compartir este pues toda todo este, esta experiencia este, este terrible momento que compartimos también como sociedad ¿no? que somos muchas las personas eh, que hemos estado atentos, atentas y son también muchos los familiares que están buscando a sus seres queridos muchas gracias Irma de nada ustedes. y también nos acompaña Misael Olvera eh, hola Misael, ¿cómo estás? bien, mi, gracias que es hijo de Irma y pues Irma yo te pediría primero que nos cuentes brevemente cuál es eh, tu caso a, la, a tu familiar que estás buscando a tu hijo eh, cuéntanos, por favor.
9: Este, bueno, mi hijo se llama Felipe de Jesús Olvera Martínez. Él salió de casa el 3 de marzo de, del 2019. Este, pues a partir de ahí mm, he tocado muchas puertas. He tocado muchas puertas sin no obtener respuesta. sí. Y, y pues nada, o sea que no, no tengo nada sobre el caso de mi hijo.
4: ¿No tienes nada sobre el caso de tu hijo? No. ¿Y, y cómo es que llegas, Irma, eh, cómo es que llegas a este colectivo hasta encontrarles CDMX? Hace un momento nosotros, eh, pero muchacho y yo estábamos pues reflexionando un poco que... Generalmente cuando pensamos en personas desaparecidas, pensamos en otros estados de la república, sí, no, en es. otros lugares, sí, donde es. han pasado tragedias muy muy grandes, muy importantes, pero no en la capital del país, y, y no es así, hay personas y hay colectivos que están buscando sí. a, sus seres, a sus seres queridos, es el caso de hasta encontrarles CDMX, sí. ¿cómo llegas tú a este colectivo? ¿Cómo, eh, eh, ¿quién, ¿Quién te avisa? ¿Quién te dice? Oye, ¿te puedes reunir con otras personas que están en tu misma situación? ¿Y qué ha significado para ti estar ahí?
9: Bueno, yo llego a este colectivo este, eh, por un taller. Mm. A una licenciada, la licenciada Omaira, hace constantemente talleres. Y tengo contacto con ella. Y ella me invitó a uno de esos talleres. ...y en esos talleres estaba este colectivo.
6: Uh -huh.
9: Así fue como conocí yo a este colectivo. Anteriormente estuve en otro colectivo del Estado de México... Uh -huh. ...y el, este en ese taller me contactaron, me invitaron a ser parte de este colectivo... ...y así fue como llegué, y así fue como los conocí. Uh
4: -huh, claro. ¿Y en qué, eh, cómo ha sido esa experiencia llegar ahí y ver a otras personas en la misma situación... Eh, de, de algo que no nos podemos imaginar Quienes no hemos estado de cerca En una circunstancia como esta Pero, ¿qué significa Tener eh, pues esta Esta mirada de alguien que está pasando Por lo mismo eh, en, en momentos tan complicados ¿no?
9: pues, pues Al pertenecer a un colectivo significa mucho Porque yo antes de Pertenecer a ningún colectivo Yo empecé a trabajar sola okay. Y las puertas no se te abren No te hacen caso si tú dices que perteneces a X colectivo, las puertas se te abren, uh -huh. pero de igual manera no trabajan en tu caso, Sí. pero sí sí, sí es importante pertenecer a un colectivo, uh -huh. solo así te hacen, como que te hacen caso. Como que te hacen caso.
8: Sí. sí. Y nos puedes platicar a grandes rasgos, grosso modo ¿Cómo se denuncia una desaparición en la Ciudad de México? Antes estaba estipulado que eran 72 horas de desaparición. Ahora me parece que en cuanto tienes la sospecha de que alguien está desaparecido puedes ir a hacer la denuncia. ¿Pero cuáles son los pasos legales que se, tienen, que se tendrían que llevar a cabo? ¿Cuáles son las puertas que hay que tocar que no se abren? ¿Y cuál es en ese sentido la función de los colectivos?
9: Bueno, en, el, en ese sentido, los colectivos... Sea, Tú vas y pones tu denuncia.
8: Uh
9: -huh. Este vas, haces tu denuncia, este te levantan la denuncia, te preguntan los hechos y todo. Y, y ahí te dicen ellos, ¿no? Que te van a este te hacen tu volante, este, pero tú te encargas de de, de, hacer, repartir. de, de, de repartirlos De pegarlos en tu colonia O en las estaciones de metro Hacer rodifusiones también en radio En televisión, pero tú lo haces Ellos no lo hacen, tú lo tienes que hacer Ellos nada más te dan tu volante y tú te encargas De lo demás Y en el sentido del, del Colectivo es, es eso Que cuando tú llegas a un colectivo Este Cambian las cosas Bueno, es un decir que cambian Las cosas, porque pues no, no hay mucho no
4: y las este... autoridades siguen sin hacer caso sin responder sin ser, sí, sin ser efectivas sí. no pero llegas entonces a un colectivo y algunas cosas cambian ¿no?
9: sí en el sentido emocional en el, en el sentido de, de, de que te animan de que te dicen estamos en esto este nos vamos a apoyar juntas y, y estamos caminando juntas Uh -huh, claro, En ese sentido, sí, sí cambia tu vida.
8: Y hacen mucho la labor que tendrían que estar llevando a cabo las autoridades, sí. que es salir a sí. buscar, que es esto de repartir volantes, de sí. estar aquí en los medios de comunicación. ¿Cuáles tendrían que ser esas actividades que tendría que llevar a cabo la
4: autoridad? Uh -huh. ¿Cuáles puertas no se abren, no, Irma? ¿Cuáles son esas puertas que uno toca en una circunstancia como esta y que nos están abriendo? ¿Quiénes son las autoridades eh, ustedes tuvieron el día de ayer una, una plática, una sí, reunión ajá. con la fiscal de la Ciudad de sí, México, ahora eh, fiscal, con, el, ahora fiscal sí, con Ernestina Godoy, sí. eh, y hay otras autoridades, no solamente es ella, sino hay otras eh, autoridades a nivel de la Ciudad de México y a nivel federal, la atención a las víctimas, por ejemplo, la CEAP, que es a nivel federal, las Fiscalías Especiales para Personas Desaparecidas. ¿Cómo ha sido este camino para ti, Irma?
9: Pues ha sido un poco difícil ha sido un poco difícil porque así como tú lo dices, ¿no? sí hay otras instancias. En FIPEDE está el FIPEDE
4: es, la Fis eh, Fiscalía es el
9: especial. que antes era CAPEA. Ahora se llama FIPEDE.
4: Y es la Fiscalía Especial de la Federica. Sí, para, para personas desaparecidas. Para
9: personas desaparecidas. Uh -huh. Este pues ¿Cómo te explico? Ya se me fue la.
4: No, no te preocupes. Eh, tuvieron esta reunión. Sí, tuvieron esta reunión con Ernestina Godoy. Sí. Eh, ten, tener es, es importante tener una reunión con la fiscal de la Ciudad de México, ¿no? Eh, sí. Como colectivo llegan ustedes y cuáles son las las exigencias. ¿Cuál, ¿Cómo se dio este diálogo? ¿Cómo es esta relación de llegar con la fiscal de eh, hacer la petición de una reunión? ¿Qué, ¿Qué es lo que pudiste ver ahí? ¿Cuál es la experiencia que nos puedes compartir de esto?
9: Pues Pues mi En mi punto de vista y en particular es, es difícil llegar con ella uh -huh. No es fácil Pero pues ya llegamos Logramos, hemos tenido dos reuniones Con ella, que de hecho La de ayer no se llevó a cabo Este
4: ¿No se llevó a cabo por qué?
9: No se llevó a cabo porque hizo... La señora llegó oh, 20 minutos tarde de la cita, uh -huh. después de la, de la cita que teníamos con ella. Y el fiscal de FIPEDE nunca llegó.
4: El fiscal especial de personas desaparecidas en la Ciudad de México sí. no llegó no, a la reunión no con colectivos la, con
9: el colectivo. de familiares. Ah, no ¿Estaban llegó?
4: solamente ustedes?
9: Estaba todo el colectivo, ustedes, estaban los ah. M, los, todos los MPs y estaba el secretario particular de del fiscal uh -huh. pero no queríamos esa reunión nada más con, con el secretario nosotros queríamos al fiscal porque siempre es lo mismo o sea, siempre que vamos a una reunión siempre mandan al secretario a la secretaria o al uh -huh. que sigue ¿no? pero nunca están los titulares uh -huh. entonces este, pues sí nosotros nos molestamos porque él no se presentó él ya tenía conocimiento de esa reunión con un mes y medio de anticipación y no se presenta uh -huh. Entonces, sin el cambio, el, el representante de la Comisión Local de Búsqueda de la Ciudad de México, uh -huh. este él, él se le avisó a última hora y él se hizo presente. Uh -huh. Él estuvo ahí. ¿De la y,
4: Comisión de, 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 de Búsqueda sí, de la Ciudad de México? De la Ciudad de México. Me, me comentabas fuera del aire que en realidad le avisaron eh, a este representante de la Comisión eh, una noche antes, sí. ¿no? Y, si, y aún así con todo se presentó sí, que ese si ya se es un, procent, un problema en sí mismo, sí. Irma, ¿no? Que no hay una coordinación entre no. las distintas autoridades que deberían estar atendiendo. ¿Qué otra cosa más importante tiene que hacer el fiscal de búsqueda si no es atender a los colectivos de, de familiares que están buscando, ¿no? ¿Cuáles son las exigencias que se plantearon ahí, Irma?
9: Pues nosotros hemos, siempre hemos exigido que pues que trabajen en nuestros casos. Que, que, que hagan lo que les corresponde Porque yo a un año de la pérdida De mi de la desaparición de mi hijo No tengo nada Y así como está mi caso Están las, las, los casos de las demás compañeras uh -huh. O sea, siempre es lo mismo Esa es nuestra exigencia Que trabajen Que, que revisen nuestro, nuestras carpetas este Pedimos cambios y, y pues Se logra así como que Pues ahí va pero en realidad no trabaja.
4: ¿Sobre qué se trabaja? Ya un poco para, para ir despidiendo esta, esta pues charla que te agradecemos mucho, Irma, porque pues hay que tener una valentía para salir, para volver a contar de nuevo la historia, estar, eh, digamos, otra vez, pero es finalmente la lucha, la lucha que tienen muchas familias. Eh, ¿Sobre qué se está trabajando? ¿Hay algún eh, eh, algún padrón de personas desaparecidas? ¿Cuáles son esos elementos que ustedes exigen eh, pu más puntualmente?
9: Bueno, sí, es muy importante ese punto que, que tocas porque para eso está la comisión de víctimas.
4: Uh -huh.
9: Tuvimos dos semanas antes de que se finalizara el año pasado, tuvimos una reunión con ellos y nos dicen que no tienen oficinas, que no tienen dinero, o sea, que no tienen presupuesto. Uh -huh. Ellos son los que se van a encargar de hacer un un, levantar como un censo uh -huh. y, y este y ellos se comprometieron con, con el colectivo con las familias de los colectivos no nada más con el mío, con los colectivos que hay en, dentro de la Ciudad de México que se, que se iban a contactar con nosotros porque para que lleven un registro ese nos dan un número de registro y con ese eh, con ese registro bajan las ayudas uh -huh. pero que no nos pueden dar apoyos porque no tienen dinero y porque no tienen personal y porque no tienen
4: oficina. que porque son nuevos no
9: Por, exactamente porque son nuevos de
4: reciente creación eh, sí así es bien pues cuál es cuál es el siguiente paso que tienen en este colectivo hasta encontrarles el mx es eh, tienen alguna reunión próxima
9: este sí tenemos este el 4 de febrero uh -huh. tenemos este otra reunión con Ernestina Godoy para ver este los avances que ha habido en nuestro caso en nuestros casos uh -huh. entonces pues si no vemos ningún avance entonces pues no sé veremos o buscaremos otra forma de claro.
4: cuántas personas son en el colectivo
9: siete familias son
4: siete familias. somos
9: siete familias
4: y hay otros colectivos aquí en la ciudad de México
9: sí hay otros este sí. está el otro que se llama hasta encontrarles uh -huh. igual CDMX y este no recuerdo otro, pero sí son varios. Sí. Son, son, son varios colectivos.
8: Si yo me quisiera poner en contacto con alguno de ustedes, ¿qué creo que sería más valioso que ponerme en contacto con alguna autoridad a través de qué canales lo puedo hacer?
4: Tienen página de, de Facebook,
8: redes sociales. Redes sociales. Los busco así hasta encontrar Hasta CDMX. encontrarle
9: CDMX, sí. Así, así lo buscas en el Face y así. En Facebook. Así, Ajá, Facebook.
4: En Facebook. Sí. Ah, sí, ahí aparece Sí, Muy bien, pues Irma Martínez, eh, integrante de este colectivo Hasta Encontrarle CDMX que buscas desde el 3 de marzo de 2019 a felipe de jesús Olvera martínez tu hijo eh, está gracias gracias por compartirlo con nosotros no, muchas pues siempre gracias a ustedes. es algo que, que tenemos que estar eh, seguir exigiendo como sociedad eh, en colectivo precisamente de este caso y de los y de los miles que, de casos que, que existen en este país te agradecemos mucho muchas gracias a ustedes
8: y, y hacemos el llamado a toda la resistencia a sumarse desde su trinchera a los colectivos porque en cualquier momento podría ser cualquiera de nosotros, dejarlo de ver como algo lejano. Y si vemos que las autoridades no solo se lo toman a la ligera, sino que están incapacitadas para llevar a cabo los procesos de manera adecuada, pues entonces nosotros, como dice Berenice, tendremos que sumarnos a estos colectivos. Cualquier cosa que vean por allá, pónganse en contacto con hasta encontrarles CDMX, por favor.
4: Gracias, Irma Martínez, Misael, muchas gracias también. Muchas gracias a ustedes, ustedes, ustedes por escuchar Vamos a ir con eh, un, a un corte musical, son las 9 de la noche con 33 minutos. Y tú sabes lo que vamos a escuchar, perro
8: Se ¿Eh? los decimos regresando del corte
4: Bueno, vamos
6: <risa> yes, yes, ma yes, ma yes, ma Manifiesta
5: Y nosotros como pueblo nunca se nos
2: Y oyendo todo lo que nosotros sentimos, pienso que si les pasara a cada uno de, de los que somos padres, sentirían lo mismo, como se siente feo, ¿verdad? Con la, la familia y queremos este, que entregue entreguen, ¿verdad? José Luis,
10: pues... José
0: Luis, decimos que. Manifiesto.
8: Escuchábamos un día más de, de Vuelta a Casa, proyecto del disco relacionado con los desaparecidos de Ayotzinapa que mencionábamos al inicio, estábamos hablando acerca de desapariciones y desapariciones forzadas de las que no únicamente se llevan a cabo en las zonas rurales o en las zonas más violentas del país sino a donde quiera que nos vamos a parar, que desde, de hecho, a donde quiera que nos vamos a parar ya es considerada una zona violenta del país, señora Berenjena.
4: Pues en eso estamos, perro muchacho. Y fíjate que, bueno, en, en los temas venimos de, de hablar de, de familiares organizadas, or, eh, familias organizadas en colectivos para encontrar a sus seres queridos, pues eh, tiene que ver, por supuesto, la procuración de justicia eh, y ya está en la línea Ana Lorena Delgadillo, quien es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, porque a través de esta fundación, bueno, eh, ellos hicieron eh, eh, un, informe, un informe para... Hacer un balance del primer año del fiscal general Alejandro Hertzmanero y pues te damos la bienvenida Ana Lorena Delgadillo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
11: Hola Berenice, Hola Héctor. Muchas gracias por la invitación Hola. y órdenes.
4: Gracias Ana Lorena. Pues la verdad es que lo que queremos es escuchar lo que tienen que decir el balance que han que han eh, pues logrado en este en esta especie de informe que han titulado a un año de justicia y autonomía de la fiscalía de México. Este, pues dinos por favor ¿cómo, cómo, ¿cómo le entramos a este tema cuando tenemos además actualmente pues esta serie de reformas que envía el fiscal eh, y pues que bueno también muchos especialistas eh, en, en temas judiciales han dicho pues esto parece una contrarreforma, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir tú? Sí, pues miren, eh, varias
11: organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación para la Justicia eh, en la cual yo trabajo Hicimos un balance del primer año de gestión de, del fiscal Getmanero Manero a la luz de las obligaciones que le establece la todavía actual eh, ley orgánica de la Fiscalía General de la República, ¿no?
6: Uh
11: -huh. Entonces, eh, eh, nosotros lo que empezamos haciendo fue primero diciendo, pues, cuáles habían sido las bondades, digamos, de una nueva ley orgánica que, como tú sabrás, al inicio con ustedes hemos venido platicando esta nueva ley orgánica eh, que pues, tiene muy poco de haber sido aprobada. Uh -huh. este, es producto de un trabajo con sociedad civil, con académicos, con víctimas, con empresarios, este que, que, que fue producto también de una reflexión profunda y de un trabajo conjunto con el gobierno federal recién inició el año pasado. ¿no? Uh -huh. Y, y, y lo, que, lo que la reflexión que hacíamos es que se tenía que cambiar el modelo de, la, de gestión, el modelo de organización y el modelo de investigación de la fiscalía, pues porque es que se estaba aplicando, no estaba funcionando y tampoco era acuerdo de un sistema acusatorio. Entonces, cuando se exhibe la nueva ley orgánica, se trae una nueva manera de organizarse, ya no, por ejemplo, por delitos, sino por fenómeno criminal, este, uh -huh. pensando que no es solamente el Ministerio Público, eh, la persona del Ministerio Público el que tiene que investigar, sino que tiene que haber un equipo, eh, se ponen eh, mecanismos que permiten tener mayores equilibrios al interior de la Fiscalía eh, con intervención también de mecanismos ciudadanos. En fin, o sea, es una ley que creemos que podría ser un inicio para cambiar el modelo. Ese es el primer balance que se hace. Ajá. Eh, en la segunda parte eh, empezamos pues, a ver cuáles habían sido las obligaciones de la, de la, de la Fiscalía. Y, y digamos, la primera parte que nos parece preocupante, que destacamos en el informe, pues es cómo fue el propio nombramiento del fiscal general, no que fue un nombramiento express que volvimos a ver que no hubo un real escrutinio público, que se limitó muchísimo la participación ciudadana y que finalmente tampoco se garantizó que quien, quien quedó al frente de la Fiscalía General fuera totalmente autónomo del Ejecutivo Federal.
6: ¿no? Uh -huh, claro.
11: eh, otra parte del análisis eh, que, que destacamos es después cómo fueron los nombramientos de los fiscales especiales, la fiscal de derechos humanos, la fiscal anticorrupción, que ahí concretamente lo que señalamos pues es que se viola la constitución y se viola la propia ley orgánica para los nombramientos debido a que no hubo convocatoria, no hubo una publicidad del perfil, no hubo escrutinio, no hubo participación ciudadana, no hubo transparencia. De hecho, hay amparos promovidos en contra de estos nombramientos y cero participación del Senado. ¿no? Uh -huh. Y la otra parte tiene que ver con un, una herramienta que consideramos que es muy importante, no solamente como un mecanismo de control, sino para que sepamos como ciudadanos qué, a qué se dedica, a qué se está dedicando la Fiscalía General, en qué se va a ocupar que es el famoso plan de persecución penal.
6: Uh -huh, uh -huh. Este
11: plan de persecución penal, de acuerdo a lo que dice la ley, tendría que haber sido consultado con la ciudadanía, con, eh, con la sociedad civil, con víctimas, porque tendría que representar lo que más le duele a la sociedad, o sea, que, que queremos que investigue pues, lo que le está doliendo más a la sociedad y que no eh, investigue cosas que, o que pierda, digamos, el tiempo investigando cosas que no van a tener una repercusión en integridad y vida, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Eso también es otra cosa que, que, que digamos, se viola porque el plan de persecución penal, eh, el término vence ahora el 18 de enero, se hizo un provisional que no fue consultado por la sociedad civil y el plan de persecución, eh, digamos, que regía la fiscalía, tampoco ha sido consultado por la sociedad civil ...y ni ha habido un proceso abierto, ¿no?
4: Uh -huh. 18 la... de enero, perdón, nada más que, que haga esta precisión Ana Lorena... ...18 de enero que es eh, finalmente la fecha en la que se cumple el primer año... ...en forma de eh, eh, del fiscal actual, ¿no? Exacto. Uh -huh.
11: Y bueno, las otras partes del informe tienen que ver con que... ...él tenía también la obligación de acuerdo a la ley... ...de presentar una, un paquete de reformas que quedaron pendientes... ...para seguir consolidando eh, la autonomía de la fiscalía... ...para seguir consolidando el modelo de investigación ese paquete de reformas este, tendría que haber sido también construido con sociedad civil, no se hizo, eh, unidades que, que se crearon sin haber eh, estudios profundos para saber qué es lo que requería la fiscalía, y pues la otro, el otro punto, un análisis que se hace de, de la autonomía y de la independencia del fiscal que en resumen consideramos que ha sido mal interpretada y que no se ha llevado a cabo de la manera como lo establece la ley. Entonces, el, el, el balance general... Que hacemos respecto del de primer año de gestión del fiscal es un balance negativo tenemos a un fiscal que ha violado la propia ley orgánica de la fiscalía pero que además como lo hemos venido platicando contigo en diversas entrevistas pues es un fiscal que está tremendamente alejado de las víctimas y de lo que más le duele a la sociedad ¿no?
4: Uh -huh. Claro, Ana Lorena, también eh, bueno, vimos y hemos estado durante esta semana la expectativa de esta serie de, de eh, reformas que, bueno, iniciativas de reformas a distintos aspectos, a la ley orgánica de la fiscalía, en fin, de, de, de distintas cuestiones que serán enviadas y que han sido enviadas por el fiscal, por la fiscalía. ¿Qué decir de esto, de esta nueva etapa, de este momento? Porque lo vimos en el balance de los primeros 100 días que tuvo el fiscal Hertz Manero, Habló, habló y dijo, esperen reformas, necesito que el Congreso... Eh, digamos, ayude a la Fiscalía con ciertas reformas para que esto se pueda agilizar, para que, que la cuestión de la Procuración de Justicia en nuestro país se pueda eh, eh, agilizar, eh, porque bueno él, él llegó a su despacho y se encontró pues con una gran cantidad de documentos eh, y con un digámoslo así, un desastre ¿no? en, en todo el flujo, todo el mecanismo que implica una Fiscalía eh, con los problemas que tiene un país como este en Procuración ¿no? ¿Qué decir de este momento? Bueno, mira,
11: efectivamente el día de ayer eh, circularon varios documentos que, que, que se decía que era como este paquete de reformas. No sabemos uh -huh. si esos documentos son los que finalmente se, se presentarán. Este, eh, nosotros los estudiamos y tenemos una opinión general de los mismos, pero no podemos asegurar que son los se van a presentar. De hecho, hubo una sorpresa el día de hoy, porque uh -huh. estaba anunciado que se presentarían este paquete de reformas. Eh, hubo un acto en el Senado y finalmente algo sucedió que no se presentaron. Pero, qué, de, ¿De qué es este paquete? Bueno, son eh, reformas a la Constitución, a la Ley de Amparo, a la Ley de Excepción Penal, al Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, Poder Judicial de la Federación, a la Ley Orgánica, eh, de una supuesta derogación, digamos, del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la formulación de uno nuevo. Este, un primer código penal nacional y la ley de cultura científica y una le nueva ley orgánica de la fiscalía. Así es. A ver, ¿qué es lo que esperábamos? Lo que esperábamos, de acuerdo a las reformas que había tenido el país, eh, la reforma eh, digamos del sistema procesal penal de 2018 y la reforma de derechos humanos la reforma de autonomía de 2014, la ley orgánica de 2018 lo que esperábamos es que Seguir perfeccionando nuestro sistema de eh, procesal penal, nuestro sistema garantista y el modelo de la fiscalía. Y lo que vimos en este paquete fue completamente lo contra. Uh -huh. Absolutamente lo contra. Que ya venía de alguna manera, por así decirlo, Berénice, cantado. Porque sí. acuérdate que el año pasado pues, también vimos reformas muy regresivas, eh, leyes regresivas como la ley de la Guardia Nacional, como el aumento de, de delitos por función preventiva oficiosa y que reformas que hubieran sido necesarias para fortalecer la gestión no se llevaron a cabo, ¿no? Entonces uh -huh. El resumen que, que, que tenemos, digamos, en general de este paquete es que es un paquete eh, que representa un grave retroceso, sobre todo para el sistema acusatorio que costó tanto trabajo eh, construir. O sea, eh, es un paquete de, de reformas que nos retrocede al menos 20 años en, en el tema de procuración de justicia, en el tema de derechos de víctimas, en el tema de derechos de imputados, y que destruye, digamos, el, lo, el, lo, lo poco que hemos podido avanzar en el sistema acusatorio, pero que también destruye lo que se logró avanzar sobre el modelo de investigación eh, para la Fiscalía a través de la ley orgánica. Es un paquete que anula contrapesos para la Fiscalía, que elimina equilibrios que son necesarios para combatir la impunidad eh, endurece el sistema de justicia, eh, limitando derechos de víctimas, limitando derechos de imputados. O sea, lo que hemos visto es que cuando una institución no sabe investigar, pues lo que hace es ponerte medidas de carácter respectivo como aumentar la prisión preventiva, el arraigo. Tú recordarás que el arraigo, uh -huh. pues en las últimas discusiones que teníamos con el senador era para eliminarlo, Así y es. ahora resulta que el arraigo... Pues de acuerdo a esos documentos podría aplicarse para, para todos los
4: delitos se ¿no? va a fortalecer, o sea, se podría en, en se elimina caso.
11: elimina el juez de control, que era una figura importantísima sí. para el sistema Ay, no acusatorio, para uh -huh. todo el tema de detenciones que se pueden hacer en contra de la ley y, y para controlar muchos actos, digamos eh, eh, también en la etapa de investigación lo que nos dejan es la idea más bien de un juez como de la Inquisición, un juez de, de instrucción que puede intervenir en la etapa de investigación, pero que además es el mismo juez que estaría interviniendo en la etapa del proceso, violando así recomendaciones que hace 20 años o más le hicieron al Estado mexicano de que esas cosas se tendrían que, digamos, este, erradicar. Eh, y también, pues, la otra cosa que es importante es que estamos, eh, grave, digamos, que estamos regresando al modelo anterior, que. Ha sido claramente demostrado que no funciona No funciona, o sea, de allá venimos Y estamos regresando Entonces, en lugar de avanzar hacia un sistema Más progresista, menos menos este, burocrático El planteamiento que se nos hace con este paquete de reformas Es regresar a un sistema más formalista, más formalista Menos flexible Y hay que decirlo, entre más formalismo Lo que trae como consecuencia es más corrupción y esto va en contra del discurso que ha tenido todo el tiempo el Presidente de la República y que uno de sus principales fines es combatir la, la corrupción.
4: Es. Estamos
11: muy preocupados, esperaríamos que no sea este el paquete que se presente porque implicarían años de regreso o de retroceso para lo que se ha podido avanzar en cuanto a derechos y garantías
10: tanto para víctimas como
8: para imputados. Así es. Ana, desafortunadamente esto creo que se suma al discurso del bloque anterior con el colectivo con el que platicábamos en el bloque anterior, que no hay autoridades capacitadas, eh, que no hay presupuestos, que está todo para arriba y para abajo. No sé, le preguntan al jefe del Ejecutivo sobre temas de seguridad y ni siquiera sabe qué responder. ¿Cómo va a impactar todo esto en el día a día de los ciudadanos? Ya para despedirnos, tú qué pronosticas? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo cómo se va a poner la cosa si esto sigue así?
11: Más corrupción, eh, porque un sistema más formalista provoca más corrupción, más complejidad eh, para que puedan avanzar las investigaciones, porque se están eh, eh, llevando a cabo reformas que no impactan en que puedan investigar más y mejor, sino que tengan herramientas de corte más inquisitiva, donde no vamos a saber si las personas que están detenidas realmente son responsables, más inseguridad y un, un sistema mucho más autoritarista que va a impactar, que va a terminar impactando a las personas que tienen menos recursos porque también son los que van a poder acceder este, en, en menor calidad, digamos, a, a abogados que los puedan defender. Entonces, ese discurso de que hay una intención de proteger a los más pobres, a los más protegidos... Es falso bajo lo que se lee en
6: este paquete de respuesta.
4: Así es, pues Ana Lorena Delgadillo eh, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho ahí están en sus redes sociales pues este informe, este balance que hacen sobre el primer año del de, eh, fiscal Hertz Manero, te agradecemos mucho Ana Lorena, estaremos volviendo una y otra vez contigo y con otros eh, colectivos también con otras organizaciones que están muy pendientes de lo que puede ocurrir en términos de justicia eh, en términos también pues de estas, de estas reformas, todavía no sabemos con exactitud cómo vendrán pero hay que estar muy atentos y atentas y te agradecemos mucho Ana Lorena te mandamos un abrazo
11: no, muchísimas gracias a ustedes, Berenice y Héctor, y pues hay que cuidar lo que hemos ganado. Así hay es. que estar muy atentos porque esos son los derechos de todas y todos los ciudadanos.
4: Sin duda. Hay que Sin duda. Lo que hemos Muchas ganado. gracias, Ana Hay que ordenador. cuidarlos. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego, y, y para recordar un poco, eh, perro, muchacho, nos vamos a ir ahorita con, con algo de música, pero para recordar un poco de lo que estamos hablando, hay que volver a ver este documental eh, de Presunto culpable de eso estamos hablando Ah sí. Ajá, de, de es eso. difícil pero, Vaya, pero hay, hay matices hacerlo. de ahí que podríamos bien eh, estar pensando si es que esto pasara de la manera en la que se temen o algunos colectivos pudieran temer algunos elementos de eso, esa angustia que se tiene frente a la justicia eh, es, es lo que podríamos empezar a ver de nuevo eh, si es que esto va avanzando en el sentido que nos comentaban a Lorena de estos documentos pues que ya llegan al Senado todavía no sabemos, es una versión que estuvo por fuera, así es que bueno, eh, no hay que quitarle el dedo del renglón. Y vamos a ir con música. Vamos a ir con lo siguiente que les vamos a decir. Regresando, ¿de qué se trata? ¿Sí?
8: Me encanta. Vamos. Regresando les decimos.
1: El beatbox Real Drap Shit a la Brillo Box. Recomendaciones culturales dentro y fuera del museo.
6: Encuadra.
8: Esto ya es Encuadra. La recta final de Manifieste, pero no nos podemos ir sin antes mencionarles que acabamos de escuchar. Se trata de A Merced de las Bestias de la banda Morir Soñando. El disco se llama Centro de Acopio Sonoro Volumen 1 y nos dice el equipo de producción que se trata de un colectivo integrado por alumnos de La Ibero.
4: Ajá, estudiantes y colaboradores de Ibero 99. Estudiantes y colaboradores
8: 99. de Ibero 99. Muy uh -huh. bien.
4: Sí. Y que vino a partir de lo que pasó en el sismo de 2017, que por cierto el próximo lunes va a haber un mega simulacro, hay que estar atentos y con los nervios bien controlados eh, a las... Después después le decimos bien la hora porque ahorita este, no estoy tan segura Pero vamos a tener a las 11 de la mañana Sí, sabía que era a las 11, no quería equivocarme Pero a las 11 Y bueno, esto se hizo en colaboración con eh, distintos eh, pues estudiantes También colaboradores de 99 eh, Saludos a nuestros compañeros de la radio universitaria por allá también eh, perro Y vamos a, hablar, vamos a hablar antes de despedirnos de Arquine Y de una convocatoria interesante que queremos compartirles.
8: Así es, para los que no estén familiarizados con Arquines, se trata de la revista de arquitectura por excelencia que tiene la intención de construir un espacio de discusión a través de la participación abierta de cada uno de los ciudadanos, porque la arquitectura está conformada no únicamente por quienes la ejecutan, sino por quienes la viven. Y este jueves 16 de enero a las 7 de la noche se va a celebrar en Lucerna, número 32, en la colonia Juárez, el Arquine Jams, número 22. Arquine Jams, número 22, en donde toda la arquitectura es efímera. Es una discusión, Berenice, en donde van a participar varias figuras de la arquitectura mexicana y de todo el mundo porque Arquine convoca a gente de todas latitudes. En esta discusión van a participar Alberto Oderis, Tania Tobar, Sandra Calvo y Ana Adriá. En esa misma ocasión se van a anunciar los ganadores del concurso Arquine Número 22 Pabellón Mextropoli 2020, que es un concurso anual convocado por Arquine para intervenir espacios de la ciudad. Así es que estén pendientes, la entrada es libre y favor de confirmar su participación a difusión arroba arquine.com. Recuerden Lucerna Número 32 Colonia Juárez a las 7 de la noche mañana. Jueves 16 de enero, más información en las redes de resistencia modulada.
4: Así es, y con esto nos vamos a despedir con esta invitación de la revista Arquine. Recuerden, jueves 16 de enero, 7 de la tarde, en Lucerna 32, Colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México. Nos despedimos ya. Este manifiesto llegó a su punto final, un manifiesto eh, pues eh, que estuvo con cierta densidad, pero también con temas muy importantes, y pues les agradecemos... Agradecemos mucho eh, su escucha y también a quienes están del otro lado del cristal, el señor Agustín Muli en los controles, Alba Martínez sigue en la continuidad, Oscar Sánchez, el voice en la producción ejecutiva y también por ahí anda el Betoques. Gracias, perro muchacho.
8: Muchísimas gracias, señora Berenjena, me encanta venir a este espacio, siempre hay que ver, vernos a los ojos. Nos dejamos con algo de Sotomayor, esto Así es Resistencia Modulada. Sigan en sintonía con Radio Una.
4: Adiós.
1: En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria Pero en esa distancia está nuestro manifiesto Manifiesto
0: Como dijo el sabio Playlist Zu, El viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción
6: John yeah. There's always mom.
5: Relationship between the, all the new material in your program? No, no relationship is taking
0: For the young people, that means that young people are dictating. They are the dictators or
6: the dictatresses of today as far as the arts is concerned. And this is not true.
5: The young people are the people who are buying because they are told to buy. And they cannot buy what is not pressed. And a little man known as his
0: sales manager who tells them how many million to press. to music.
12: As we speak Listen to the drums beat As we speak As we speak In our sleep Listen to the drums speak In our sleep In our sleep As we speak Listen to the drums beat As we speak In our sleep, as we speak, listen, listen to, to the, the drums drum beat. In, in our sleep.